0: R-F-I
1: Là, ça en garde avait une journaliste. On a vu que c'était possible. Donc, euh, après tout, à partir de ce moment-là où on a franchi un cap, pourquoi pas euh, franchir le cap de la mise euh, en examen L'atelier des médias. Ce cap-là, qui serait très grave, pas seulement pour moi, mais pour euh, notre démocratie.
2: Mardi 19 septembre, à 6h du matin, des agents de la DGSI, un des services de renseignement intérieur français, ont fait irruption au domicile de la journaliste Ariane Lavrieux, à Marseille. Cet employé du site d'investigation Disclose avait révélé fin 2021 qu'une mission de renseignement française menée en Égypte au nom de la lutte antiterroriste avait été détournée par l'État égyptien. Elle montrait que le Caire se servait des informations collectées pour effectuer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés à la frontière égypto-libyenne. L'affaire Sirli, c'est son nom, est compliquée à résumer en quelques mots. Vous pouvez la lire sur Disclose Org. Le ministère des armées français reproche, semble-t-il, à ma consoeur d'avoir violé le secret de la défense nationale. Selon Disclose, les enquêteurs de la DGSI reprochent à Ariane Lavrieux la publication au total de 5 articles sur les ventes d'armes françaises à l'étranger. Disclose, écrivait mercredi sur le réseau social X, « Ces informations confidentielles sont d'intérêt général. Elles éclairent le débat public sur la réalité des relations de la France avec des dictatures et jettent une lumière crue sur des armes fabriquées dans notre pays et retournées contre des populations civile. Fin de citation. De nombreuses organisations de la société civile ont apporté leur soutien à Ariane Lavrieux et Disclose. Des dizaines de sociétés de journalistes, dont celle de RFI, ont co-signé jeudi une tribune appelant la ministre de la Culture Rima Abdulmalak et le président Emmanuel Macron à faire du renforcement de la protection des sources des journalistes un enjeu prioritaire des états généraux de l'information qui doivent s'ouvrir le 3 octobre. J'ai envie de dire qu'il y a urgence Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Pendant une vingtaine de minutes à la radio et en podcast, je vous propose d'ausculter un média qui se présente comme le journal en ligne de référence du monde arabe et musulman. Il a pour nom Orient 21, il a été lancé en septembre 2013 par Alain Grèche, ex-rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Bonjour Sarah Grira.
1: Bonjour, Stéphane Jambou.
2: Tu es la nouvelle rédactrice en chef d'Orient 21. Félicitations pour Merci. ça. Merci. Euh, nous nous connaissons depuis l'époque où tu travaillais dans l'équipe des Observateurs de France 24 et c'est pourquoi je vais te tutoyer à ce micro. Orient 21 soufflera ses 10 bougies le 30 septembre à Paris. Qu'est-ce que vous allez fêter
1: On fête. Euh, mais le, le fait d'avoir passé le cap des dix ans, parce que c'était quand même un pari qui pouvait sembler un peu fou, je pense, euh, à l'époque. Surtout pour un journal euh, qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui n'en a toujours pas énormément, mais voilà. Et, euh, et le fait aussi d'avoir... Euh, élargit notre audience, notre nombre de lecteurs, euh, nos langues de diffusion, et de, de nous être aussi un peu installés quand même, on peut se permettre, je pense, de, de dire, euh, de nous être installés dans le paysage médiatique français.
2: Alors, quelques chiffres, six langues, on y reviendra tout à l'heure, plus de 5000 articles publiés en dix ans, plus de 300 articles par an, ça fait pas loin d'un par jour, euh, 1200 autrices et auteurs, euh, l'idée c'était de prendre une approche de long terme, de prendre le temps d'expliquer, et c'est toujours le cas dix ans après.
1: Exactement, c'est-à-dire que, comme tu le dis, on, on fait le choix de publier un papier par jour, pas plus, des papiers longs qui font à peu près dix mille signes avec euh, l'idée justement soit d'être dans l'analyse approfondie de prendre le temps, de réfléchir de comprendre, soit de d'aborder en fait des angles, des thématiques qui n'ont pas été forcément dans l'urgence abordées par euh, nos confrères et nos consoeurs d'autres médias. Et donc, euh, même sur un sujet d'actualité, ça ne nous dérange pas trop de venir, euh, ça peut sembler euh, après coup, euh, mais de venir même deux, trois semaines plus tard pour parler euh, d'un événement par exemple aujourd'hui... Alors là, très euh...
2: concrètement, par exemple, le tremblement de terre euh, au Maroc, oui. eh bien, il n'y a pour l'instant qu'un seul article publié sur euh, Orient 21, qui est intitulé « Une gestion très politique du séisme euh, », rédigé par une politologue, enseignante et chercheuse, euh, pour pourquoi avoir fait le choix de ne publier qu'un article pour l'instant sur cet événement majeur
1: Parce que justement, euh, on ne voulait pas être dans l'urgence, parce qu'il y, y a les quotidiens qui traitent l'urgence, qui traitent les faits, qui ont leurs correspondants sur place. Et nous, notre idée, c'est de venir un peu après coup, et pour euh, traiter un peu les angles morts. Mmh. Essayer de comprendre par exemple, bah, il y a eu plein d'aides euh, qui ont été envoyées par plusieurs pays en fait, au Maroc. Pourquoi, euh, pourquoi le Maroc a refusé euh, l'aide de certains pays Comment le Maroc fait de la politique via en fait, euh, cet événement
2: et, et en français, sur votre site en français, pour l'instant, il n'y a pas d'article concernant le désastre de Derna en Libye. Euh, quelque chose est en préparation, j'imagine
1: Quelque chose est tout à fait en préparation. Alors, euh, on l'aura euh, normalement d'ici le mois d'octobre. Sur la Libye, en général, c'est un pays qui est quand même assez difficile à, à couvrir. Il y a peu d'intérêt, malheureusement, pour le pays. On pourrait en, en dire aussi autant, presque, pour le Soudan, d'ailleurs. Et il euh, y, y a peu de personnes qui comprennent quelque chose, en fait, parce que, vu la multiplication des acteurs, vu la complexité de la situation, il y, y a peu de personnes qui peuvent vraiment en dire quelque chose de... De, de percutant en fait, et euh, à moins d'être justement dans les décomptes macabres, qu'est-ce qu'on peut en dire Et donc on a préféré là aussi prendre le temps, et on va avoir effectivement un, un article qui prend le temps de comprendre en fait les raisons de, de l'ampleur de cette catastrophe, euh, d'un point de vue d'infrastructure, du point de vue de, des moyens, du point de vue de la gestion politique en fait, et, et à quel point en fait le la situation politique du pays euh, à, à décuplé le, le, le nombre des morts parce que oui, il y a des catastrophes naturelles, mais l'élément humain a beaucoup joué dans le cas de la Libye, dans le, le malheureusement le, le nombre euh, affligeant
2: de, de, de morts. Sarah Grira, toi qui as travaillé à France 24, euh, eh bien, c'est totalement différent du coup en termes de tempo par rapport à l'actualité. C'est pas un petit peu frustrant parfois
1: ça peut l'être euh, pour euh, des journalistes qui sont un peu dans euh, voilà, qui veulent savoir euh, tout de suite. C'est vrai que on, on on en discute aussi parfois avec Alain sur le fait que moi, par exemple, je reçois beaucoup d'alertes sur euh, mon téléphone. Je suis abonné à, à pas mal de médias et je vois, j'ai ce besoin de savoir tout le temps ce qui se passe. Mais je trouve que c'est salutaire. Je trouve en fait que c'est important qu'il y ait les deux qu'il y ait des médias qui soient justement dans cette immédiateté, qui traitent mais vraiment heure par heure ou quotidiennement ce qui se passe, mais c'est aussi nécessaire qu'il y ait des médias comme nous, qui permettent en fait d'aborder les choses avec peut-être un peu plus de recul, un peu plus à, à froid. Je pense qu'il n'y a, a pas forcément de choix à, à faire. Enfin, Il y a un choix à niveau individuel en fait. C'est peut-être aussi des, des choix de moments de vie, peut-être quand on quand on est dans la vingtaine euh, et début trentaine, on aime bien justement être dans, dans le feu de l'action. Et puis... Euh on aime bien aussi après, euh, voilà, peut-être prendre un peu plus le, le temps de, de réfléchir aux choses.
2: Dans sa démarche éditoriale, Orient 21 a choisi depuis ses débuts d'associer des journalistes et des chercheurs, des diplomates, des militants associatifs, euh, même d'anciens militaires parfois, euh, faire appel à des analyses euh, venues des pays en question et essayer de croiser ces analyses.
1: Tout à fait, on pense vraiment que c'est... Euh, très complémentaire et que c'est très salutaire d'avoir justement la multiplication des points de vue. Euh... Et de
2: faire entendre des voix des pays en question, de ne pas avoir un regard occidental par exemple sur ce qui se passe en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient.
1: Exactement, c'est pour ça d'ailleurs que par exemple le fait d'avoir une version arabe, une édition arabe d'Orient 21, c'est important parce que ça permet de nous faire connaître en fait dans les pays du monde arabe et du coup d'attirer des auteurs et des autrices des pays de la région qui vont écrire en arabe et qu'on va traduire. Parfois en fait pour donner leur... parce que l'analyse est pertinente, mais parfois c'est aussi important juste de comprendre les débats qui ont lieu dans ces pays. Là Par exemple au moment où on parlait des négociations par exemple sur l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, on avait publié un papier qui fait une sorte de revue de presse de, euh, de ce débat-là en Iran. Et il y avait un vrai débat. Ça y avait vraiment... On, on a du mal à, à, à le croire pour l'Iran, qui est quand même un pays où, où une jeune femme peut, peut être tuée parce qu'elle a une mèche de cheveux qui dépasse de son
2: foulard. Massa Amini, citons Masa, son nom.
1: Exactement. Massa Amini, tout à fait. Donc euh, Le 16 septembre dernier, on, on commémorait le premier anniversaire du soulèvement euh, en Iran qui s'est déclenché suite à son meurtre par la police des meurtres, mais dans ce même pays, pour montrer justement la complexité des pays de la région, on peut avoir un vrai débat entre les conservateurs et le camp, on va dire, plus progressiste, euh, sur des questions comme euh, signer ou pas l'accord sur, euh, sur le nucléaire. Et aussi, euh, on le dit souvent, on a tendance quand même, sur les pays de la région, à, à un peu trop euh, lire l'actualité, euh, lire des événements via une grille de lecture qu'on juge un peu essentialiste parfois, c'est-à-dire soit comme un danger via la question de l'immigration, euh, soit en fait euh, via le, euh, à travers le sujet en fait de l'islam et de l'islamisme, comme si tout pouvait s'expliquer par cela, comme si tout était affaire de culture et de religion, alors que nous sommes convaincus en fait que les pays euh, des mondes arabes et musulmans ne, ne font pas exception et comme toutes les autres sociétés du monde, c'est à travers des outils économiques, sociaux qu'on qu peut analyser ces sociétés tout simplement. D'où justement l'importance d'avoir effectivement des universitaires, des diplomates, pour comprendre aussi, il y, a, il y a plusieurs couches de lecture, il y a ce qui se passe au niveau des sociétés, puis il y a ce qui se passe au niveau des, des États, il y, a, il y a ce qui est dit, il y a ce qui est dit. Il y, a, il, y a, il y a les non-dits des coulisses et tout cela est important justement à, à, à reproduire dans les articles.
2: Alors qu'il y a des, des dictatures qui se renforcent et des libertés, notamment la liberté de la presse, qui se réduisent, euh, eh bien, vous essayez de, faire, de donner une, un, un espace d'expression pour une nouvelle génération de chercheurs, parce qu'il y en a plein et qui ne trouvent pas toujours de débouchés dans les médias ou dans les sites de leur pays euh, ou de la région
1: euh, qui ne trouve pas toujours des débouchés et aussi parce que le temps de la recherche n'est pas le temps du journalisme. Donc quand on écrit quand on est chercheur, on peut écrire aujourd'hui un article euh, qui va être publié dans 3-4 ans, et puis pour un public quand même d'universitaire. Donc nous, ce qu'on propose aux chercheurs et aux chercheuses, c'est justement d'élargir un peu leur euh, audience, de faire l'effort de Peut-être d'avoir une approche un peu plus pédagogique, un peu plus grand public, mais justement d'avoir une plus large audience pour leurs euh, travaux. C'est pour cela notamment qu'on est partenaire du, du prix Michel sera pour la recherche, avec le laboratoire, avec le GIS euh, euh, Moyen-Orient et euh, le CNRS. Ça permet aussi effectivement de mettre en valeur les travaux très intéressants euh, des jeunes chercheurs et chercheuses. Ce qui est notamment intéressant, c'est qu'il y en a... Beaucoup aujourd'hui qui comprennent, par exemple, qu'il est nécessaire de parler arabe ou persan ou turc pour travailler sur les pays de la région, qu'on ne doit pas euh, aborder en fait l'actualité ou les réalités sociales et politiques des pays de la région euh, avec un prisme. Euh, franco centré ou en ne pas ou en ayant accès que euh, aux productions euh, qui se font en français ou en anglais que c'est important aussi de de maîtriser euh, c'est ce qui semble évident hein je veux dire euh, quelqu'un qui va travailler sur les États-Unis va forcément maîtriser l'anglais et ben c'est tout aussi évident si on travaille sur l'Égypte ou sur le Maroc et ben il faut il faut aussi maîtriser euh, l'arabe donc oui c'est important pour nous effectivement de mettre en valeur les travaux de ces de ces chercheurs chercheurs et chercheuses euh, pour mieux euh, encore une fois comprendre en fait euh, les réalités de, de ces sociétés.
2: Sarah Grira, rédactrice en chef d'Orient 21. Justement, parlons de ces langues. Il y a six langues pour le site Orient 21. Dans l'ordre dans lequel elles sont citées sur la page d'accueil, il y a le français, l'arabe, l'anglais, le farsi, l'espagnol et l'italien. Les articles ne cohabitent pas dans ces différentes langues sur la homepage. Il y a donc bien six pages d'accueil différentes. Euh, quelle est l'idée derrière ce multilinguisme Dans quel sens se font les traductions et comment décider des langues dans lesquelles vous allez traduire un article. Parlez-nous un petit peu de cette gymnastique, justement. C'est
1: une vraie gymnastique qui dépend aussi des personnes qui gèrent, en fait, les différentes pages, justement, du site. Alors, les langues principales restent le français et l'arabe, pour des raisons évidentes que j'ai exposées tout à l'heure. Les pages en anglais et en espagnol sont aussi gérées par notre comité éditorial. où On a des partenariats avec des médias anglophones ou hispanophones qui vont reprendre aussi nos articles. Nous essayons, en fait, de... Nous faisons le choix des traductions. Alors, on publie un papier, euh, nous traduisons ou parfois nous, nous recevons aussi des papiers en anglais ou en espagnol donc on a un papier par semaine en anglais et en espagnol, on essaye de prendre en compte en fait euh, ce qui pourrait intéresser en fait ou, ou pas euh, cette audience, qu'elle soit de, de langue maternelle anglaise ou, ou espagnole ou que euh, ou ce soit par exemple des pays qui, qui ont pour seconde langue euh, l'anglais, le, euh, euh, comme les pays justement du, du Proche-Orient pour, pour vous donner un exemple, euh, on traduit souvent en, en espagnol les, les articles sur le Maroc pour des raisons évidentes de proximité, d'intérêt pour les Espagnols, de la part des Espagnols pour, pour le Maroc. Les, les articles sur l'économie égyptienne, on les traduit en anglais parce que ça intéresse aussi une certaine audience, etc.
2: Et un article sur Lampedusa aura peut sens, fera peut-être sens en, en italien, italien, par exemple.
1: En italien, alors il y a euh, les deux rédactions qui, euh, qui sont un peu à part euh, euh, physiquement, j'ai envie de dire, c'est justement le persan et l'italien, où là, on a une équipes que je salue, qui sont notamment entre Milan et Naples, donc eux, ils sont physiquement en Italie, et eux, ils ont en fait, ils ont réussi à monter leur propre euh, équipe et leurs propres collaborateurs, euh, journalistes, chercheurs, par exemple, euh, italiens qui s'intéressent à la région, et donc parfois, eux-mêmes, nous proposent des articles en fait, qui ont été écrits en italien à la base, et que nous allons traduire euh, en français. Donc, euh, il y a des choix que nous, nous avons fait pour, euh, effectivement, essayer de donner plus de visibilité euh, et pour pouvoir tisser des liens avec d'autres rédactions. Et puis, il y, y a des opportunités qui se sont présentées. On s'est dit, bah,
2: pourquoi pas Orient 21 a fait le choix depuis ses débuts d'être entièrement gratuit. Et c'est déjà un choix par réalisme, j'ai envie de dire, parce que votre cible est dans des pays où, où les l'électorat n'ont pas toujours de moyens, n'ont pas même le sens ou le, le, le principe de payer pour de l'information, n'est pas toujours évident pour eux.
1: Alors, notre électorat, il est double. C'est-à-dire, il est à la fois en France, en Belgique, en Suisse, donc euh, auprès d'une population qui a un intérêt pour la région, pour de, pour de multiples raisons, ce soit par proximité euh, culturelle euh, ou euh, pour des raisons politiques, ce qui devrait... Euh, à mon sens, être quand même le, le cas parce que c'est une... Je, je veux dire, on ne parle pas de l'Amérique latine, on parle d'une région qui est vraiment aux portes de, de l'Europe et qui a euh, de vraies interactions, de vrais liens historiques et actuels à, avec l'Europe. Donc, on devrait s'y intéresser beaucoup plus. Donc, euh, on a notre public ici et c'est ce ce public-là aussi qui nous soutient et on a effectivement un vrai public dans le monde arabe et musulman et notamment au, au Maghreb, on a à peu près 20% de, notre, de nos lecteurs qui se trouve euh, euh, au Maghreb. Alors effectivement, Orient 21 est un média gratuit, c'est aussi un média indépendant, on, on le souligne, on est très fiers de, de cela. Notre financement, parce que fin, ça a un coût quand même, cette information, euh, notre financement se fait principalement par euh, campagne de dons, donc on, on organise deux campagnes par an auprès de nos lecteurs et de nos lectrices où on récolte à peu près 100 000 euros par an qui, euh, avec euh, quelques subventions auxquelles nous avons droit en tant que euh, journal, en tant que média français, fait que nous pouvons euh, euh, tenir justement ce rythme de, de publication. Mais, euh... Parce que vous
2: n'avez que deux salariés, on peut le dire, à Orient 21 oui. et vous faites, pour le reste, bien appel à des pigistes ou à du, du bénévolat, pur et simple, de la proposition d'article
1: oui, dans le comité de rédaction, c'est du bénévolat, et ensuite euh, on paye les traductions et on paye. Euh, on, on a tendance à dire euh, en 21 qu'on paye les précaires. Donc, euh, par exemple, les chercheurs qui écrivent avec nous, on paye les chercheurs qui n'ont pas de poste hum. pour des raisons évidentes. Comment
2: essayer de développer un média, justement, quand on a cette incertitude économique Ça ne doit pas être évident tous les jours.
1: Ça n'est pas évident, c'est-à-dire que. Chaque moment de la campagne, donc deux fois par an, on a quand même ce petit moment de stress de est-ce que la campagne de Don va réussir, est-ce qu'on va réussir à atteindre notre objectif. Donc euh, oui, on, on est euh, on est bien conscient de la fragilité de ce modèle économique parce que effectivement, comme tu dis, ça reste une niche. Euh, on n'est pas euh, je veux dire, on n'est pas un média comme Mediapart qui fait de l'actualité euh, principalement française, donc il y a un vrai public en France et qui peut se permettre de, du coup d'avoir euh, un système d'abonnement euh, payant. Donc nous, on a fait le choix effectivement de, de la gratuité avec l'indépendance. Donc effectivement, le, le modèle économique est assez fragile, pour l'instant son sort, mais ça fait partie des, euh, des pistes de, sur lesquelles on doit réfléchir euh, en termes de modèle économique, de comment faire pour tout en euh, gardant justement notre indépendance parce qu'on y tient énormément surtout sur un sujet euh, sur une thématique et sur une sur cette jeune zone géographique en particulier euh, comment faire en sorte justement d'être plus euh, plus pérenne en fait euh, économiquement euh, sachant que on, ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous. On conçoit un peu Orient 21 comme une sorte de service public de l'information, dans la mesure où, tu le disais tout à l'heure, une partie de notre lectorat se trouve dans des pays où, euh, ce n'est même pas qu'il n'y a pas euh, forcément l'idée qu'on doit payer pour de l'information, c'est déjà bah, euh, une partie euh, de, de, de ce lectorat n'a pas euh, de carte visa. Donc, il ne peut pas, en fait, enfin, de carte bancaire, euh, il ne peut pas payer en, en euros ou en dollars euh, donc, et, et faire des dons à Rio en 21. Voilà, l'accès aux
2: devises n'est pas Exa évident. Voilà.
1: Exactement, donc pour faire des dons à Rio en 21. Et du coup, ce qu'on dit aussi à, à notre lectorat, c'est ceux qui ont les moyens, aidez-nous. Et euh, en, en gros, vous payez pour tout le monde. Donc, ceux, ceux et celles qui ont les moyens vont payer pour les autres. Et ainsi, tout le monde aura accès à l'information.
2: Vous essayez aussi de vous développer de différentes façons, tout de même. Alors, des vidéos, il y en a peu. Pourquoi Parce que ça coûte cher à produire, tout simplement
1: est, en fait, on, a, on revient toujours voilà, au même problème de... Il faut avoir les ambitions de ses moyens. <rire> Et comme je disais, en fait, nos moyens sont limités, notamment nos, nos moyens humains, effectivement. Alors, il y a Chris Denand qui fait le principal, euh, justement, des, des vidéos. Mais oui, ça coûte cher, en fait, parce que... Euh, pas juste en termes de matériel, mais aussi en termes de temps. C'est du montage, c'est du son pour faire quelque chose. Surtout, on est quand même à une, à, à une époque où... Euh, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de vidéos et euh, le matériel euh, qui était euh, il y a les dix ans euh, exclusivement réservé aux professionnels, c'est beaucoup démocratisé et donc on peut avoir en fait des amateurs qui font de très bons, euh, euh, très bonnes vidéos, du très bon podcast qui produisent des contenus très intéressants et de haute qualité et du coup on ne peut pas se permettre, euh, je veux dire, ce serait vraiment de, de la Perte de temps pour rien, et ce serait dommage que d'essayer de faire quelque chose en mode système D pour une qualité qui serait quand même assez moyenne. Alors on préfère laisser ça pour plus tard, laisser ça pour un moment où on aura vraiment en fait les moyens de le faire bien. Comme, comme on le fait, on estime ou on l'espère, pour, euh, pour les articles. Et effectivement, ça reste quand même des, des pistes pour nous à développer, la vidéo et le podcast.
2: Sarah Grira, Orient 21 a aussi une newsletter hebdomadaire gratuite appelée La Lettre, qui compte plus de 13 000 abonnés et qui vous permet de toucher directement votre public, sans passer par des intermédiaires que peuvent être les plateformes comme Facebook, Twitter ou autres <rire> Oui, euh,
1: sachant qu'on reste quand même un média donc tributaire aussi pour notre diffusion euh, des réseaux sociaux donc euh, on doit jouer ce jeu-là euh, voilà, on n'a pas le choix mal malheureusement, mais effectivement on a notre propre lectorat qui est à la lettre euh, la lettre qui en fait diffuse notre contenu euh, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a publié pendant euh, la, la semaine donc elle est envoyée chaque vendredi avec un résumé ou des liens de tous les papiers qu'on a mis en ligne dans les différentes langues mais aussi c'est euh, un panorama des événements qui ont lieu en France et qui sont liés à la zone que nous couvrons. Donc à chaque fois qu'il y a des événements culturels euh, ou politiques, des rencontres euh, qui impliquent aussi euh, parfois des, des membres du comité de rédaction, nous les signalons euh, dans la lettre avec aussi cette petite particularité c'est aussi d'essayer de, de faire connaître un peu les artistes de la région parce que chaque semaine dans la lettre euh, nous, nous illustrons notre lettre par un tableau d'un ou d'une peintre euh, issu d'un pays de, de la région, et euh, on, on a fait un sondage à un moment et parmi les choses qui reviennent souvent dans, dans les remarques en fait euh, de, des lecteurs, dans les retours de, des lecteurs et des lectrices, c'est justement ce, l'attachement qu'ils ont à, à ce petit tableau hebdomadaire de, de la lettre, donc c'est quand même quelque chose qui nous fait plaisir.
2: Orient 21 croit fondamentalement à l'importance de l'écrit et vous avez une collection de livres depuis deux ans aux éditions Libertalia, avec une cible très précise, j'ai cru comprendre, les étudiants.
1: Oui, ce sont des livres de poche dans tous les sens du terme. C'est Physiquement, ils peuvent rentrer dans, dans la poche.
2: Et, et du coup, ils ne coûtent pas cher aussi Ils ne
1: coûtent pas cher, et effectivement, parce que encore une fois, on est dans cette idée de... On ne veut pas un contenu élitiste. Donc, on veut faire de l'information de qualité sur, sur cette région, tout en étant euh, accessible au grand public et aux étudiants aussi. Beaucoup, c'est pour ça aussi qu'on, par exemple, sur le site, on a une rubrique comme Va Comprendre, qui est une porte d'entrée, en fait, aux problématiques de la région, de manière plus pédagogiques, plus courtes aussi. Hein. Ce sont des textes qui font trois feuillets, en fait, et qui sont illustrés par notre excellente euh, illustratrice, d'ailleurs, que voilà, je profite pour la saluer, Hélène Aldeguerre. Et, euh, et donc, effectivement, les étudiants et les étudiants sont une cible importante pour nous, parce qu'on estime que, que les articles que nous publions peuvent être utiles pour leur euh, recherche. Et donc, pour revenir à la collection euh, Orient 21, effectivement, c'est... Euh, les, les livres coûtent entre 8 et 10 euros, pas plus. Et, euh, et l'idée, oui, c'est qu'ils soient diffusés alors qu'ils qu portent sur des questions très politiques. Le, le dernier livre en date, c'est un témoignage de Salah Hamouri, donc l'avocat euh, franco-palestinien qui a été expulsé euh, d'Israël, qui raconte en fait les années de détention dans les prisons israéliennes, ou euh, des questions plus culturel on va dire comme le livre de Nadayef sur le qui s'intitule plaidoyer pour la langue arabe et qui parle en fait de la relation très complexe que la france a avec la langue arabe
2: Orient 21 veut être au service d'une meilleure compréhension des mondes arabes et musulmans, euh, et vous avez contribué euh, en 2016, je crois, à la création d'un réseau, le réseau des médias indépendants sur le monde arabe. Pourquoi est-ce important de travailler en tant que réseau de médias indépendants, et spécifiquement sur le monde arabe et musulman, Sarah Grira
1: pour deux raisons, euh, d'abord euh, je reviens à l'idée d'indépendance en fait dans le monde arabe euh, la plupart des médias euh, appartiennent euh, bah sont soit des médias étatiques soit appartiennent en fait à de grands groupes qui sont liés en fait à des intérêts euh, étatiques donc il y a peu d'informations euh, indépendantes et la notion même de service public euh, peut être questionnée, on, on est plus dans les médias d'état que dans le service public ça d'une part, d'autre part euh, revenir aussi à l'idée que euh, c'est important que son ne soient pas des Européens, des Français, euh, exclusivement qui parlent euh, du monde arabe. Et donc c'est important aussi d'avoir des auteurs, des autrices, des journalistes, des pays que nous couvrons, qui disent euh, l'actualité de leur société, euh, sachant aussi que Orient 21 est un média qui couvre la région, les médias, en fait, avec euh, lesquels nous travaillons. Donc, pour les citer rapidement, il y a Madame Masr en Égypte, il y a Nawet en Tunisie, Habl en Jordanie, euh, il y a Safi l'Arabie au Liban, euh, Maghreb émergent et Radio M, donc sont nos médias que nous saluons particulièrement parce qu'ils sont... En Algérie euh, Parce qu'ils sont victimes vraiment d'un véritable harcèlement de la part des autorités euh, euh, algériennes. Euh, et donc, ce, ces médias se concentrent en fait sur l'actualité de leur pays, et donc c'est parce qu'ils nous permettent aussi de nous tenir au courant de ce, des débats internes à des pays importants dans la région. Et donc, euh, nous, on a une vision on va dire d'ensemble, et donc c'est aussi important d'avoir des échos de l'intérieur, de ce qui se passe euh, donc, dans les pays que je viens de citer. Et puis, euh, le réseau est d'autant plus important aujourd'hui que, depuis quelques années, on sait malheureusement que euh, après euh, les deux moments de révoltes arabes, donc, donc en 2011 et de 2019, il y a une espèce de de backlash en fait et de moments contre-révolutionnaires avec vraiment un retour de la répression très violent dans la région je veux dire si on prend un pays comme l'Egypte euh, le régime de Abdel Fattah 6 aujourd'hui il est il est pire que ce que, qu'était le, le régime de Moubal il y a des milliers de prisonniers politiques en Egypte euh, euh, et du coup c'est important aussi que nous soyons solidaires en fait de nos confrères et de nos consœurs dans la région et de à travers aussi la, la traduction de leurs articles de donner en fait une visibilité et de montrer, par exemple, pour des pays comme l'Algérie, comme comme l'Égypte, ce qui se dit là-bas de montrer, de faire entendre des voix critiques de ces régimes en France, surtout quand on voit que, quand même, les autorités françaises euh, par rapport à certains régimes euh, comme les Émirats, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, peuvent se montrer quand même assez... Euh, laxiste, on va dire, pour employer un euphémisme. Il
2: ferait bien de se remettre en question. Euh, précisons aussi que Orient 21 a une publication sœur depuis septembre 2021, donc deux ans exactement, qui se nomme Afrique 21. Euh, quels sont vos liens avec justement cette publication sœur Et puis ben, peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: Oui, alors euh, nos collègues d'Afrique 21 qui font de l'excellent travail avec encore moins de moyens que nous euh, donc euh, effectivement c'est euh, au début en fait orient 21 euh, euh, couvrait aussi des pays qu'on qu'on désigne un peu comme en fait la périphérie c'est à dire qu'ils ne sont pas directement, qui ne font pas partie du monde arabe, mais en fait, qui sont en lien quand même avec l'actualité, euh, notamment par exemple de l'Afrique du Nord, on pense au Mali, au Burkina Faso, qui sont euh, liés à des pays comme la Libye, l'Algérie, etc. Et donc au début, on, les, on, on en parlait de temps en temps, et puis il y a eu l'idée euh, euh, justement d'avoir un média euh, à part, dans, avec la même idée, la même approche d'Orient 21, mais exclusivement sur le continent africain. Alors les liens, euh, bah, ils sont géographiques d'abord, c'est-à-dire qu'il y a une partie du monde arabe qui se trouve en Afrique, euh, même si euh, on va dire que la vague de racisme et de racisme d'État euh, qu'on a vu récemment en Tunisie, en Algérie et en Libye aussi... Euh, on a l'impression que, que ces pays, euh, ou les autorités de ces pays, euh, oublient font partie, ou que les pays font partie du continent euh, africain. Mais voilà, l'Afrique le, 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 du Nord, le Maghreb, l'Égypte et le Soudan euh, font pa partie du continent africain et donc il y a des publications euh, communes, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble sur certains articles, on va reprendre en fait euh, donc des articles qui sont euh, publiés par Afrique 21, qui vont être repris sur Orient 21 et inversement. Et puis euh, dans, sur un plan purement journa journalistique, euh, c'est intéressant aussi d'avoir des personnes, des collègues qui travaillent sur une autre zone qui donc ont euh, une autre expérience du terrain euh, de leurs collaborateurs de comment ça se passe en fait euh, la gestion quotidienne des journalistes des pigistes des chercheurs et donc on discute aussi pas mal de ces thématiques là et, et, et c'est une expérience enrichissante en fait on essaye de partager un peu nos, nos expériences et euh, essayer voilà de d'améliorer de, un peu nos sites respectifs euh, grâce au, au retour d'expérience des uns et des autres
2: croiser les regards, partager les expériences pour essayer de s'améliorer. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sarah Grira.
1: Merci à toi, rédactrice
2: Simone. en chef d'Orient 21. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient poursuivre cette découverte d'Orient 21, ça se passe sur orientxxi.info. J'invite aussi les auditeurs à écouter en podcast l'émission Orient Hebdo, diffusée samedi sur RFI, où tu étais, Sarah, l'invité d'Éric Bataillon, aux côtés d'Alain Grèche, fondateur d'Orient 21. À bientôt à bientôt. On va terminer cette émission avec Monde blog audio qui fait entendre chaque semaine les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. On va aller dans un pays où l'instabilité règne, un pays où les émetteurs de RFI ont été coupés par les autorités. Je parle du Mali. Depuis Bamako, un de
0: nos blogueurs insiste sur la tradition malienne du vivre ensemble. Salut, moi c'est Ousmane Makaveli, j'habite à Bamako au Mali et mon blog c'est makaveli.mondoblog.org. Dans cet article audio, je vais vous parler de l'accueil malien, de l'importance de vivre ensemble. Au Mali, il y a seulement une vingtaine d'années, devant la porte de nos maisons, on mettait des djidagas, des jardins d'eau. On trouvait donc toujours une jarre à d'eau devant chaque habitation à l'intention des passants voulant éventuellement se désaltérer. Les jeunes filles de la famille étaient tenues de la propriété et du remplissage régulier du didaga, et les garçons s'occupaient de l'arrosage des arbres. Cette pratique aujourd'hui révolue était l'expression de la générosité des Maliens car la culture malienne se caractérise par le partage et l'ouverture à l'autre. On supposait qu'une personne ne devait pas avoir à demander ni à souffrir pour trouver de l'eau. Il était inconcevable que quiconque peine ou doive débourser de l'argent pour trouver à boire. Chaque passant devait pouvoir étancher sa soif ou mettre sa tête à l'ombre d'un arbre. Bref, prendre un peu de répit. Les devantures des maisons étaient donc adaptées et accueillantes, telles des oasis. Au Mali, les choses indispensables à la vie, comme par exemple avoir un toit, boire de l'eau, se nourrir, ne devaient manquer à personne. Les choses essentielles étaient les mieux partagées, des usufruits. Cela a toujours fait partie de notre culture. Quand vous entrez dans une maison, avant toute chose, on vous apportait de l'eau. C'était le cas partout. Aujourd'hui, quelques rares familles continuent à perpétuer cette pratique séculaire du djidaga, de l'accueil et du partage. Même si pour des questions d'hygiène, dans certains endroits, les jardins ont été remplacés par des robinets à l'extérieur des concessions. Cette pratique est simple, mais elle est capitale et très significative, car il s'agit de tendre la main à son prochain. Car nous ne sommes rien sans les autres. Qui suis je que puis-je seul C'est l'autre qui donne tout son sens à la vie. C'est pourquoi dans chacune de nos actions, une attention particulière est accordée à l'autre. C'est l'expression naturelle de nous-mêmes. On considère que ce qui est à soi est aussi pour toute la communauté. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. La vie et le bonheur se conjuguent au pluriel. N'oublions pas que le Mali et le pays y vivent ensemble. Différentes ethnies, cultures et traditions y coexistent, avec comme dénominateur commun la paix et le partage. N'oublions pas non plus que nous venons au monde dans la mer des hommes et nous repartons dans la mer des hommes.
1: Mondoblog.org
0: C'était le monde blogueur malien
2: Ousmane Makavelli depuis Bamako. Tous nos précédents Mondoblog audio sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org C'est la fin de l'atelier des médias qui a été réalisé, comme toujours, par Simon De Creuse. Je vous invite à vous replonger dans nos précédentes émissions en allant sur les sites et applications de RFI mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, les applications Radio France et évidemment RFI Pure Radio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur x slash Twitter. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des Médias. Salut